0: Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. Chegamos nesta quinta-feira, depois do treino do Palmeiras na Academia de Futebol, para projetar o jogo contra a Chapecoense nesse sábado, e claro, já ficar de olho também lá no Galo, pela Libertadores, na próxima terça-feira. E também tem bastante perguntas dos nossos ouvintes para serem respondidas, então vamos lá. Para isso, eu estou aqui com o Leandro Boca, da Voz da Torcida, e o Thiago Ferri, nosso setorista. Boca, bem-vindo. Começar um pouquinho com a sua expectativa para esse jogo contra a Chapecoense. É o famoso vice-líder contra o Lanterna da competição. Bem-vindo.
2: Quando surge, Henrique, Ferri, toda a torcida palmeirense que está acompanhando mais um podcast de E, eu falo que é um prazer imenso estar aqui com vocês. E não gosto desse peso aí, o vice-líder contra é. o Lanterna. A Chapecoense é, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, graças a Deus, porque vai que acontece contra o Palmeiras, rola aquela parmerada...
0: Era cara, que né? a gente
2: não É, que a gente não tá afim. É, tão, confesso que tanto eu quanto a torcida, de um modo geral, estão com a cabeça muito em terça-feira, né? Copa Libertadores, Copa Libertadores, qualquer palmeirense que você conversa nas redes sociais, ou que você conversa na rua, em casa, enfim... Vai falar muito mais do jogo da Libertadores do que esse jogo contra, Cha contra Chapecoense. Agora esse jogo é uma faca de dois mundos. Por quê? O que acontece? Se o Palmeiras vencer, o pensamento do torcedor é, não fez mais que obrigação. É o lanterna do campeonato, o Palmeiras tá lá disputando o título, tem um dos três melhores elencos do Brasil e precisava vencer para seguir. Agora, Henrique Totti e Thiago Ferri, vou bater na madeira aqui. Se o Palmeiras não vencer, repito, não perder, Se o Palmeiras não vencer a Chapecoense, é melhor abrir o guarda-chuva, porque vem chuva de canibete para cima do, do, do Palmeiras.
0: É isso, vem é mesmo, é isso que o Boca falou. Apesar da Chape ser a lanterna, um deslize do Palmeiras nesse jogo, por exemplo, pensando no brasileiro mesmo, já deixa o Galo subir ainda mais e o Flamengo ultrapassar de vez. Ó, o Galo tem 42 e pega o esporte em casa. Se vencer e o Palmeiras, sei lá, por exemplo, perder, já abre 10. É uma vitória obrigatória, Tiagão? Bem-vindo.
1: Fala, Tote, Boca, pessoal que acompanha o podcast. É melhor passar o domingo ouvindo que não fez mais do que obrigação do que é. ficar ouvindo porque perdeu. Então, é, tudo bem que o jogo é fora de casa e tudo mais, é, mas é um jogo que o Palmeiras precisa vencer por conta do, do cenário recente. né? Quatro derrotas nos últimos cinco jogos. É, e o Palmeiras precisa, é o que o Boca falou, né? já se pensa muito no jogo da Libertadores. Se o Palmeiras chega com mais um tropeço contra a Chapecoense, às vésperas de jogo com o Galo, e o Galo naquela empolgação que está passando por todo mundo, bons resultados, então é melhor fazer a obrigação. Você faz a obrigação, o Palmeiras pode não comemorar tanto a vitória, mas acho que chega um pouco mais tranquilo, porque embora o ambiente na academia seja de respaldo, de tranquilidade, que não tem nenhum problema, a gente sabe que para isso virar uma bola de neve e aí realmente começar a atrapalhar o ambiente é uma coisa muito rápida, ainda mais porque o Palmeiras agora começa esse ambiente pré-eleitoral. Então, que faça parte dele, que não empolgue muita gente, mas que chegue mais tranquilo para terça-feira na Libertadores.
0: Perfeito, é um jogo traiçoeiro, então. Já começar com uma pergunta dos ouvintes, porque tem a ver com o treino de hoje, A Tiagão pode responder para a gente, o Clécio Santos... Ele perguntou o seguinte: o Danilo tem condições de jogo para sábado? Acho que ele leu nossa nota, né, Ferre? Como que foi o treino de hoje?
1: Isso. O treino de hoje o Abel não contou com o Danilo. Ele fez tratamento por conta da pancada, né, que ele sofreu no tornozelo no jogo com o Flamengo, no tornozelo esquerdo. Bom, eles não tinha colocado o Danilo como um problema até hoje, né? então a gente tem que ver agora. Ele tem mais um dia de treino. Mas se torna, obviamente, uma dúvida. né? E aí é possível que o Abel tenha que mudar a dupla de volantes, porque o Zé Rafael já tá fora suspenso. E aí, de repente, se não joga o Danilo, pode ter, abrir talvez uma vaga para o Felipe Melo, talvez. O Felipe Melo pode voltar ali como meio campista. Podem falar do, do Gabriel Menino, mas eu hoje vejo o Gabriel Menino mais como um lateral do que como um volante. Então, imagino que o Felipe possa ser um cara, até porque a gente vê que o Danilo Barbosa tem ficado até fora do banco de reservas. E o Matheus Fernandes também está nessa, ele fez, chegou a ficar, foi relacionado com o Fuiabá, depois entre os jogos não foi relacionado, então de repente a gente pode até ver talvez um Felipe Melo aí como titular no meio campo por conta desses desfalques.
0: Perfeito, você até antecipou a pergunta que eu ia fazer, porque o Edu tem um arroba estranho aqui, o LEPCS, ele perguntou se o menino tem chance como titular. E você falando do Danilo, Boca, dá um certo arrepio na espinha, essa, essas duas palavras Danilo e dúvida? Pensando até no jogo contra o Galo? Pensando
2: no jogo contra o Galo, sim. Eu falei algumas vezes aqui que a gente tem alguns pilares no time, né? O, o Everton, o Gustavo Gomes, o Dudu e, para mim, o Danilo entrou em um desses pilares. Eu não enxergo um Palmeiras hoje com o Danilo na reserva. Mas eu creio que seja só para essa partida contra o Chapecoense. Eu acho que contra o Galo ele já o Ferri vai passar essa informação, vai vai saber isso antes que a gente mas eu acho que o Danilo vai estar pronto assim, assim espero. Né? Agora, contra o jogo com a Chape, a gente tem algumas opções aí, né? Dá para jogar com o próprio é. Felipe Melo, a gente tem o Patrick de Paula, que quando é solicitado, entra bem também. Quem é o eu primeiro não, da lista ali acho.
0: pra você? Pra, pra primeiro da lugar lista? Do Danilo, é.
2: O Patrick de Paula é o primeiro da lista, Aí pensando que o Palmeiras não terá o Zé Rafael, acho que Felipe Melo e o Patrick de Paula pode ser uma dupla interessante para jogar esse jogo
0: aí. E você, Tiagão, como, como escalaria esse meio? Você, porque eu, eu, eu não sei, se, se eu, me for, também, se mas, eu fosse o falou? treinador
1: hum. se eu fosse o treinador eu preferiria colocar talvez o Matheus, mas aquela questão, né, assim, eu tô pensando é. no meu mundo ideal, só que pensando no, no que aconteceu nos últimos tempos é difícil imaginar isso, porque o Matheus não jogou, o Matheus é, tem ficado até fora do banco então eu acho que o Abel deve ir ali ou Felipe Melo ou Gabriel Menino aposto mais no Felipe Melo, mas se fosse eu treinador, eu daria uma, sei lá, um tempo, mesmo que ele jogue, consiga jogar só um tempo, eu quero primeiro tempo para o Matheus Fernando como titular e veria o que acontece. Um tempo para o Matheus, outro tempo para o Danilo Barbosa, por exemplo, que é um cara que precisa dar uma resposta também. Uhum. Aproveitar esse jogo, porque óbvio que com todo respeito a Chapecoense é um jogo importante, mas o Palmeiras tem é uma, uma oportunidade para o Palmeiras ver alguns jogadores, né, testar não vou dizer testar, mas ver como alguns jogadores respondem. E nesse setor que é um dos mais concorridos, poderia ser um momento interessante para isso. Mas acho que o Abel vai ser um pouco mais pragmático, né? E aí jogaria ou com o Felipe ou com o Gabriel Menino. Aí meio que
2: ficaria. E se mudasse inclusive a, a for, desculpa, Totti, e se falar. em função de, de ser um jogo teoricamente, futebol é tudo teoria, né? teoricamente um pouco mais fácil, pelo tipo, menos jogasse um pouco mais avançado, de repente jogasse com o Veig Scarpa Dudu, Wesley e Rony, entendeu? Eu acho que pode ser uma, uma outra opção, mudaria o esquema tático em função já da ausência programada do Danilo. É, eu Liga acho que pode Scarpa ser uma opção...
0: Do Sul, Wesley Rony?
2: É, por exemplo. por e eu atrás eu ali dizer, o Patrick eu e o Melo. Não sei, aí as opções eu já não sei. Eu, eu citei essas, uhum. mas eu quis dizer, de repente, voltar a jogar com Veiga e Scarpa juntos é, como meia-armadores como meia -armadores, e deixar o time um pouquinho mais ofensivo para esse jogo, não que necessariamente vai ser assim contra o Atlético Mineiro. Né? E o Ferri, Ferri, você nem citou o Patrick de Paula, você considerou não considerou ele? Não, ou não é o caso?
1: Não porque, que você não, porque é que na minha cabeça o Patrick já vai jogar no lugar do Zé Rafael. Perfeito. Eu mas imaginei. imaginei é o Patrick mas... já, acho que o Patrick é meio certo, vai que vai jogar. E aí Perfeito. ficaria essa para quem vai jogar junto com ele ali.
0: Perfeito, perfeito. Eu tinha separado uma pergunta aqui, o que, que eu ia ler antes aqui mesmo? Cadê, cadê, cadê? Ah, é. Falando do Danilo Barbosa, é, o Ferri levantou esse assunto e teve uma pergunta sobre o Danilo Barbosa, o Arthur Sepultura. O Palmeiras trouxe o Danilo Barbosa e não está usando. Nós temos muitos volantes. Não seria melhor ter um meia-onça em travante? É, sem dúvida, dá para puxar dois assuntos aqui. Primeiro, o Danilo Barbosa, a situação dele, se o Thiagão quiser falar, é... Tem empréstimo até o fim do ano, né, Tiagão? E aí depois entrar na questão do seu entravante, saber se, se não está na hora do Luiz Adriano jogar também.
1: O Do, do Danilo é isso, ele está emprestado até o fim do ano, o Palmeiras vai esperar chegar ali no mês de dezembro para tomar uma decisão, até porque agora ele não está nas, não, não tá nas graças do Abel. Por mais é. que o Abel já tenha trabalhado com ele em Portugal, hoje o Abel nem o relaciona para o banco muitas vezes, e é por escolha do Abel mesmo, ele fisicamente está apto, está treinando. Então, o Abel tem entendido que ele não está entre os 23 melhores do elenco para levar para as partidas. Então, sua, Acho que é um indicativo importante de como o Palmeiras vai fazer. Provavelmente vai ser uma das primeiras decisões da nova diretoria. Acredito que não vai ser a gestão do Gagliotti que vai tomar certo. essa decisão do que fazer com o Danilo Barbosa.
0: E o que, aí, no ataque... O que você faria com o Danilo Barbosa antes, antes de falar do ataque? Ah,
1: eu não ficaria com o Danilo Barbosa. Eu até achei que ele teve bons momentos no começo ali no Paulista. Acho que ele fez alguns jogos interessantes. Mas... O né? um Palmeiras vai comprar um jogador nessa nesse momento o Palmeiras vive, que tem, teoricamente, pouco pouco dinheiro para investir. Uhum. É abundância financeira. Uh, eu não compraria o Danilo Barbosa. Se, de repente, quiserem emprestar por mais uma temporada, aí acho que, de repente, pode ser negócio. Porque eu acho difícil o Palmeiras vai passar novamente o mês de de a janela de dezembro sem vender algum dos garotos Acho que vai certo. ser difícil. O uh, Palmeiras até imaginava que venderia mais alguém nessa janela, não deve rolar, né, a janela na Europa praticamente todas estão fechando agora em, no fim desse mês de setembro, as principais já fecharam, mas tem algumas menores abertas, então se de repente nesse sentido puder pegar por empréstimo mais uma temporada, acho que vale, mas comprar eu não compraria não. A Palmeiras vai precisar fazer uma mudança importante no elenco também, então tem que pensar muito bem no que, no que vai como vai gastar na próxima temporada, e do ataque eu concordo com você acho que de novo. Uma, todo podcast é que, a gente que eu participo... Falar, né? <risos> Todo podcast com semana cheia eu falo, agora é hora do Luiz Adriano, e o Luiz Adriano não joga. E aí ele entra nos jogos, né, e não acontece muita coisa, mas tem que insistir, cara, tem que deixar esse cara rápido. E aí eu acho, de novo, é a minha opinião há três semanas, ele precisa jogar um pouco mais. É, vamos ver se o Abel coloca ele como titular, de repente como titular a coisa muda, não sei, cara.
0: É o anímico às vezes, né, você começar como titular dá uma, dá uma, dá uma diferença, assim. Você concorda com a gente, Boca? tá na hora ali do, do Adriano entrar em campo como titular, né?
2: Sim, eu, eu concordo não só nesse podcast, acho que em outros podcasts já tinha concordado com o Fé, que já coloca essa opinião há algum tempo. Há pouco eu tinha citado a questão de Dudu, Wesley e Rony, mas eu estava querendo dizer de um Palmeiras mais para frente, né? com Scarpa e, uhum. e Veiga no meio, mas pode ser uma opção também Scarpa, Veiga, Dudu, Wesley e Luiz Adriano né, uh, se a gente sim. quer um centroavante e não vai contratar, esse cara é o Luiz Adriano, ele vai ter que jogar, né, senão a gente vai ter que não jogar em função do, de um centroavante. O que eu acho interessante do perfil do Luiz Adriano como jogador, é que ele é um centroavante que não tem aquele estilão mais brucutuzão, aquele sim, cara sim. mais, que fica lá no meio, geralmente não é tão habilidoso, é um cara que só põe a bola para dentro, né, Uh, o Luiz Adriano é um cara que, quando esteve em boa fase, ele vinha, ele buscava o jogo, ele chutava de fora da área, ele atuava como pivô também. Então, é um cara que precisa ser recuperado, cara. Uh, nenhum torcedor está entendendo o que está acontecendo, né? E acho que falta o próprio Luiz Adriano conseguir é. explicar para a torcida dentro de campo o que está rolando.
0: É, eu gosto bastante do Luiz Adriano, porque é um jogador inteligente. E essa insistência nele é a melhor época do Palmeiras foi com o Luiz Adriano bem. Então é super normal essa Não insistência dúvida. em cima. Ou se dele. você
2: for escalar um se você for escalar um melhor Palmeiras desses jogadores que nós temos, o melhor de cada momento assim você provavelmente escala o Luiz Adriano. Sim, né? Pensando Sim. em no melhor Palmeiras, no melhor de cada tempo ali. Agora ele tá apogado, cara, e
0: é complicada é. a situação. Vamos ver, vamos ver. Vamos mais pergunta dos ouvintes. Então, o Henrique Gelensky pergunta o seguinte. Será que se jogar com os três volantes, Patrick, Danilo e Menino, não seria melhor agora voltar a consolidar a defesa para ter aquele jogo rápido de contra-ataque? Imagino que o Henrique não, não saiba da dúvida de Danilo. Mas, Thiagão, se tivéssemos Danilo à disposição... Você gosta dessa opção ou você acha que acaba meio que perdendo alguém que pode ser importante mais na frente ali?
1: Eu acho que acaba tirando gente importante na frente, porque, por exemplo, fala-se dos três garotos. Eu acho que o Gabriel Menino não é um cara, é, não, tem um, não teve um desempenho na temporada que você fale, ah, eu vou mudar a escalação para o jogo com o Atlético e ele vai ser titular. Até porque seu de merecimento, ele não demonstrou que merece entrar para fazer a equipe mudar o esquema para um jogo decisivo como esse. Além do que, você teria que tirar o Veiga, ou o Dudu, ou Wesley, ou o Rony, enfim, teria que tirar alguém. Dependendo da... É, dependeria de como, de como o Abel está escalando naquele jogo, né? Pelo menos ficaria um time ainda mais, ficaria mais lento também. Né? Porque por mais que eles sejam jogadores criativos, tenham boa chegada no ataque, e ficaria mais lento. Sai tá? de repente o Wesley, sai o Rony. Acho que o Veiga também dá um pouco mais de velocidade ao ataque do que eles. Então, eu não acho que seria uma seria a resposta agora, não. Talvez, aí a gente pode abrir debate. Não sei se mudar a, a, a linha defensiva. Hum. É, não sei se, de repente...
0: Mudar como? Falasse
1: muito de tirar Marcos Rocha, por exemplo.
0: Para pôr menino. Eu,
1: é, eu, quem estiver me ouvindo provavelmente vai me xingar que eu vou falar. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Porque, por mais que o Marcos foi é. é terrível contra o Flamengo. Terrível. Mas eu não achava a temporada do Marcos Rocha ruim. nos é, um principais jogos, ele fez bons jogos. É, e agora é um jogo importante, jogo grande, ele normalmente vai bem em jogo grande, eu não mudaria, mas acho que aí é uma possibilidade, de repente, na dupla de zaga, né? de novo, levanta-se a questão sobre o Luan, é, se fosse para trocar, aí eu colocaria talvez, se eu fosse pensar assim hoje, hum. talvez eu colocaria o Renan na lateral esquerda, é, eu, talvez. O Renan se
0: destacou jogando na lateral esquerda, né?
1: Exato acho que se eu fizesse uma mudança porque pensando no time que encaixou contra o São Paulo que foi bem contra o São Paulo né era o Renan na lateral esquerda Sim. o Piquerez está querendo ou não é um momento de, de adaptação ainda não acho que fez nada que encha os olhos ele entrou bem até no segundo tempo contra o Cuiabá mas nos jogos que fez uhum. como titular achei nada demais
0: Meu então mais óbvio achei.
1: Uma...
0: achei meio travadão é então, então jogo... mas
1: assim também tudo bem é, é uma assim, questão de adaptação assim. acabou de chegar não estamos execrando o cara, o cara acabou, mas acho que para um jogo agora, talvez o Renan foi bem na lateral esquerda, talvez essa fosse uma mudança que de repente poderia ajudar, dar um pouco mais de sustentação defensiva, enfim. Acho que essa seria uma mudança que eu pensaria mais do que a mudança de colocar três volantes na equipe.
0: Eu gostei dessa dessa sugestão de, de Renan. Boca concorda? Faria alguma outra?
2: concordo, já tinha levantado essa, essa bandeira aí, só complementando, vocês falaram do Gabriel Menino, que vocês estavam falando da uhum. pergunta, né, do, do nosso ouvinte, o Palmeiras tem que jogar com o que tem de melhor, e o Gabriel Menino que tem um futuro promissor, ele tem um bom futebol, ele é um bom jogador, hoje, não se quadra entre os 11 melhores ali do Palmeiras. É. Então, para mim, hoje, colocar o Gabriel Menino é perder uma peça importante, outra peça no Palmeiras. Sobre é essa alteração do do Ferre aí, achei muito legal, achei muito legal, o Renan pode ser uma opção. A, a gente fala muito da falta de centroavante no Palmeiras, mas o Palmeiras hoje está enfrentando um outro problema que a é. gente nunca pensou que fosse enfrentar, que é o defensivo. Né, o Palmeiras vem tomando muitos gols aí que não, não tomava muito tempo e de repente o Renan pode ser uma alternativa o Renan encontrou, antes de chegar o Pickers quando saiu o Vinha e o Renan assumiu o lateral esquerda, ele assumiu e assumiu que nem gente grande, Sim. não era nada de moleque da base não, era um moleque da base que já estava virando um homem no profissional então, o Renan pode ser uma opção. Eu não estou, como o Ferri, falando mal do Piquet, de forma alguma. Tem que dar tempo ao tempo para uhum. cara. O Jorge, quando chegar aí, quando for também jogar tem também, tem que dar tempo ao tempo. Mas, cara, o Renan é uma realidade. O Renan é uma realidade. Uhum. A gente não tem que dar tempo para o Renan. Né? Então, acaba sendo uma opção, na minha opinião.
0: É, ainda mais tendo visto aquele jogo contra o São Paulo, que ele jogou muito. É, encaminhando para o final do podcast, então... É, o Eduardo Camilo mandou uma pergunta interessante aqui. Me digam o que, que vocês acham aí. Ele pergunta o seguinte, ó. Hoje estamos na semifinal da Liberta e em virtual terceiro no Brasileirão, visto os jogos a menos do Flamengo. Visto que no momento estamos atrás de Flamengo e Galo em time e rendimento, podemos dizer que estamos onde devíamos e o que vier além disso é lucro esse ano? O é, que, que vocês acham dessa pergunta... É, é uma pergunta do nosso querido Eduardo Camilo.
1: Eu acho que... Faz sentido? Não. Eu acho que faz médio sentido. <risos> porque, para mim, o problema é que o Palmeiras, nos jogos que fez contra a Flamengo e Atlético, demonstrou uma distância maior de desempenho do que se esperava nos jogos contra esses dois. Uhum. Então, a gente já falou isso em outro podcast, eu acho que Flamengo e Atlético tem mais jogadores que desequilibram, que resolvem jogos do que os do Palmeiras. Mas... Se o Palmeiras terminar assim, ah, terminar em terceiro na terceira posição do Brasileiro e cair agora para o Atlético, não tá, beleza? Não vai, tá beleza? Até porque é, criou-se uma expectativa muito grande pelo que foi a temporada passada é. e o Palmeiras tudo bem, não trouxe muitos jogadores, mas manteve praticamente todo mundo da temporada passada. Então não acho, não acho que seja. Inclusive se o Palmeiras cair para o Atlético e continuar situação situação de terceiro ali, mais perto do Fortaleza do que dos dois da frente, é. não fica tranquilo de jeito nenhum. Ninguém vai ver dessa forma. Não, não, tudo bem. Não vai ser assim.
0: Concorda, Boca? 100%.
2: Nem o que colocar, nem o que tirar. Isso aí.
0: Muito que bem, então. É... Quer chegar naquele momento de desabafo, Boca, que a gente estava falando antes do... de começar o podcast aqui em relação à torcida?
2: Sim, sim, cara. Eu acho importante eu falar isso. Alguns torcedores até me pediram por, por direct para comentar isso aqui no podcast do GE. É, eu sou um torcedor como todos os outros. Eu critico muito. Vocês sabem que eu sou corneta. Já diversos vídeos do GE eu abri a cornetagem aqui também no podcast. No meu trabalho com os boca, eu corneto bastante. A torcida pode cornetar, deve cornetar, deve cobrar. Não tem problema nenhum em cobrar, problema nenhum em, em querer o melhor Palmeiras de todos os tempos, em querer ser campeão todo ano. Isso é, e Lembrando que isso é muito difícil, só que assim. É, qualquer postagem em prol do Palmeiras nas redes sociais, a gente tá vendo muito palmeirense contra. Aí eu queria esse espaço aqui do, do podcast exatamente para cornetar a ação de alguns torcedores. Ô, galera, Palmeiras é semifinal da Libertadores. está abaixo do Flamengo e do Galo? Tudo bem. Tudo bem. Um Santo André já foi campeão de uma Copa do Brasil. O Santo André, quando foi campeão da Copa do Brasil, era acima de... Vocês entendem o que eu tô falando? Então, assim, é possível o Palmeiras ser campeão da Libertadores? É difícil? Claro que é difícil. É muito difícil. O Palmeiras tem que ser cobrado, tem que melhorar. Do jeito que tá jogando os últimos jogos, não empolga. É verdade. Mas, poxa, o Palmeiras fez uma postagem oficial esses dias. Sempre tem uma postagem do clube de como foi o treinamento. Aí você vê os comentários... Muita gente cobrando, ok. Mas você vê muitos comentários também de assim: é melhor perder para o Galo logo para não tomar vareio do, do Flamengo. Que caia logo contra o Galo. É, é melhor perder esse time. Torcedor, se você está torcendo contra a vitória do Palmeiras, eu já não estou entendendo mais nada. Então fica o meu desabafo aqui. Cobrem o Palmeiras queiram um Palmeiras maior, queiram um Palmeiras melhor, cobrem a diretoria, cobrem os jogadores, claro, sem violência, com, com, com cobrar de uma forma adequada, lógico, é isso que eu quis dizer aqui, agora, torcer contra o Palmeiras, se o Palmeiras estiver jogando mal, se o Palmeiras estiver com 15 jogadores a menos, só que se o Palmeiras ganhar de 1 a 0 contra o Galo e 1 a 0 contra o Flamengo e for campeão da Libertadores, eu tô dando pirueta na rua, cara, o que eu quero é ser campeão. Jogando bem ou jogando mal, eu quero ser campeão. Então, vocês nunca vão me ouvir falando quero que perca contra o Galo. Então, desculpa aqui, eu até falei um pouco mais ofegante, porque, é sério, Totti. eu fiquei... Essa semana vendo os comentários, eu fiz um vídeo na, também na, na, nas redes sociais manifestando meu apoio ao Palmeiras, uhum. porque eu sou palmeirense, cara. Se eu sou palmeirense, eu não vou apoiar o Galo e o Flamengo, cara. Então, tá aí o meu desabafo. É isso aí.
0: Tá certo, um, um belo aumento da nossa voz, da torcida aqui no GE Palmeiras. É, muita gente perguntou sobre 2022, sobre eleição presidencial, o Marcel Martins pergunta por que a diretoria abandonou 2021, o Jair Tão pergunta o que esperar da próxima diretoria, o Arroba o mandou perguntas mais sobre a Leila Pereira, mas essas a gente responde em um próximo podcast, um só sobre a política palmeirense, porque é um assunto que merece uma edição só sobre isso, né? Então a gente avisa aqui no podcast e nas, nas redes sociais quando a gente for fazer uma. Tiagão abriu o microfone, vai falar alguma coisa sobre isso?
1: É só para. Não, eu, eu acho que é legal, é um... tem bastante coisa para a gente falar sobre a política, mas só para. No momento, Palmeiras tá basicamente definido que vai ser a eleição, a Leila Pereira vai ser a candidata pela situação para uhum. buscar a sucessão do Maurício Gagliotti e o Mário Giannini que foi diretor de futebol do Mustafa Contursi, que foi vice-presidente do Arnaldo Tirone, é, vai ser o candidato da oposição, por mais que ele não tenha ele tem agora o apoio do Mustafa, da, da ala do Mustafa que foi quem o indicou, e também da ala de, de conselheiros ligados ao Paulo Nobre, eles chegaram a um acordo na semana passada para lançar essa candidatura, tudo indica que vão ser ex, a Leila e o Mário Janinho os candidatos, mas se de repente aparece uma terceira via, não acredito. Acho que vão ser só esses dois. Mas a gente fala em breve sobre isso, porque tem bastante coisa para tratar porque yeah. muita coisa vai acontecer a partir de agora na política do Palmeiras.
0: A gente faz um podcast inteirinho sobre isso chama o Felipe Zito, que não pode estar presente entende de tudo da política do Palmeiras também vai ficar bonitinho, mas o desta quinta-feira então a gente vai terminando sábado às 17 horas tem Chapecoense e Palmeiras fora de casa, e é isso vamos encerrando por aqui, valeu Boca, que você abriu o microfone levantando a mão, manda bala
2: não cara, é, é, antes de terminar o podcast aqui, eu liguei para um amigo meu hoje, queria só mandar um abração para ele, porque a gente aproveita aqui a audiência do
0: podcast, é.
2: abração meu cara, puta, você é o cara velho um abraço pro brother, o Thiago
0: Volpe <risos> é isso, vai dar o um abraço de Leandro, um pouco pro seu amigo Thiago Volpe, valeu Thiagão, até a próxima
1: tchau, valeu, abraço
0: Abraço, a gente volta na segunda-feira com mais um GE Palmeiras e esse também sobre a semifinal da Libertadores na terça-feira contra o Galo jogo importantíssimo muito obrigado pela audiência até lá e partiu Zapata
2: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora